0: Bienvenidos a una nueva edición de Overtime. El día de hoy me acompaña, pues, nomás Félix Cuervo.
1: ¿Qué onda, Roba Comandos?
0: Bien, bien. Mi nombre es Roberto Jaque y, pues, César. César sigue sí a estar en el podcast, nomás que en este momento no. El 90% del podcast lo grabamos ayer, ayer domingo, o hoy es lunes. Se acaba de acabar el partido de Monday Night Football, por eso nos habíamos esperado para, para acabar de, de grabar esto. Y pues después de la repasada que le metieron los chips a, a los Ravens, César no está disponible para grabar esta última parte del programa. Uh, pero sí, todo el resto sí está. Vamos a hablar sobre ese juego, obviamente, por eso nos esperamos de, de, grabar, de grabar todo. Vamos a hablar sobre el resto de la, de la semana 3 de la NFL, sobre cómo Luris no tiene brazo y también sobre la próxima final de la NBA donde los Lakers van a jugar contra el Miami Heat. Entonces, sí, antes de empezar, como siempre, recordarles que nos sigan en todos lados, en Twitter como Temium-MX, en Spotify Apple Podcast en overcast, estamos en anchor también, youtube como overtime podcast. Sin más por el momento, empezamos con el capítulo de hoy de overtime. Sí, comenzamos el problema el día de hoy. Y pues vamos a hablar de, de el juego, uno de los juegos más esperados de, de toda la temporada. Desde que vimos el calendario, lo marcamos lunes, semana 3, Ravens, Chiefs.
1: Como el partido más importante del año.
0: Sí, que creo que en papel era el partido más importante del año. Y decepcionó, decepcionó <risa> totalmente y, 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 y decepcionó totalmente cargado hacia un lado los Chips desaparecieron de la cancha el 90% del juego a los Ravens un, una pequeña brillo de esperanza ahí al principio del cuarto cuarto de que a lo mejor los Ravens podían hacerle un juego pero pues Patrick Mahomes no, no iba a dejar que eso pasara en cuanto se pusieron a siete los Ravens Sería Touchdowns de Mahomes, dejó el partido.
1: Sí, y también se acercaron. O sea, el, touch, los, el primer touchdown, los, los primeros siete puntos de, de Ravens fueron de equipos especiales. Y luego el siguiente touchdown este, también fue ayuda del fumble de. No sé si fue de Geleo de, de Darrell Williams. Creo que fue de Williams. No sé si, se, si no me equivoco. Entonces no era tanto por méritos propios de Ravens, sino también que... Sí, les, fue estaba, Chiefs, Chiefs, les estaba cayendo eh, encima. Ajá. El, la, Puso la un pequeño freno al acelerador y, y le daba le dio un poco de vida a, a Ravens, que fue lo que un poco más triste porque no obtuvieron ninguna oportunidad por el momento que se acercaron.
0: Sí, sí, totalmente. Patrick Mahomes, ¿qué no hemos dicho de él? El mejor coreback de la liga. Por más que amemos también a Russell Wilson, no, o sea, es Mahomes y luego todos los demás. Tuvo 385 yardas, 4 touchdowns, 0 intercepciones y parece que ni se esforzó, o sea, parece que fue un juego de trámite para él. Está el nivel que hace esto y no, no miramos dos veces. <ríe>
1: Verdad, no, no me sorprendo el stat line de Mahomes, o sea, porque siento que hasta pudo haber jugado mejor. O sea, no, no se le vio batallando en ningún momento. Sí, voló
0: unos dos pases, pero pues se aventó esas jugadas que cualquier otro corea las hace y sería la mejor jugada de su carrera esos lunes en la noche normal para Mahomes. Lamar Jackson, mal. No tiro, cuidado, ni, 100, no, no tiro ni 100 yardas. 15 y 28. 3.5 yardas por pase. O sea, ese número
1: está preocupante. Y lo peor del caso es que es lo contrario de Mahomes. O sea, su, su stat line sí pudiera estar mucho peor de lo, que, de lo que muestran los números. O sea, mínimo unas tres veces puso el balón en manos de, de los defensivos de, la, de Kansas. La, También la, tuvieron muchos drops. Marc Andrews. Sobre Mark todo Marc Andrews,
0: Andrews jugó pésimo. Creo que fue el peor jugador de Baltimore el día de hoy. Sí, o sea...
1: Fue mal Mark Andrews, y, pero también y, o sea, no le y... toda la responsabilidad de Mark Andrews porque los pases de ah, no, no, de sí. la mar siempre iban tarde, o sea, pegaron en las manos, obviamente. Que el, con el, ellos, el, pase que más,
0: el pase que más recuerdo es cuando el juego se estaba poniendo bueno, un pase atrasadísimo de Hollywood Brown, que si lo metía bien era todo y pudo haber puesto todo en el juego, y lo dejó atrás y no fue intercepción de milagro. O sea, bueno, intercepción de la mar de milagro, la verdad. Ahora, ¿Cuál es tu principal conclusión del, del juego de hoy? ¿Te vas más por lo bien que se dieron los Chiefs o por lo mal que se dio Baltimore y qué tanto crees que sea un reflejo de lo que de verdad son estos dos equipos?
1: No, pues te tienes que ir por el mérito de Chiefs. Sinceramente, no es fácil dominar tanto con la defensiva y el ataque que tiene Ravens, ¿no? No me preocupo tanto por el lado de, de, de la mar. Y de los Ravens, por el simple hecho que, pues, sinceramente, Chiefs es muy, muy buen equipo. No le salieron las cosas hoy a Ravens. Pero también, o sea, se le caracteriza por ser una muy buena institución, buena organización. O sea, van a aprender de todo. O sea, tienen defensa, tienen special teams, tienen una muy buena ofensiva terrestre sobre el pase. Pues sí. ya vimos que si se van un poco atrás, van a empezar a batallar. Pero pues, ¿no confieras en el cocheo de, de, de Harbour, sí. O sea, Total, obviamente sí.
0: Totalmente. Mira, a como yo lo veo, hoy se vieron varios huecos que tienen los Ravens y la Mark Jackson en su juego. Pero si un equipo los puede corregir, todos esos huecos son los Ravens de, de John Harbo. Viene un momento perfecto en la temporada. ¿Te cuenta de esto? La semana 3 apenas, por más que se haya sentido como... Una catástrofe el equipo va a 2-1, el equipo va a pasar a playoff. Probablemente lo van a jugar a los Chiefs en playoff en algún momento. Históricamente es muy difícil ganarle dos veces al mismo equipo el mismo año. Entonces, muchas veces, no sé cómo está el stat eh, exacto, pero por lo general el equipo que perdió el primer juego acaba ganando el segundo. Uh -huh. Los próximos juegos de los Ravens, ahí te van. Washington. win Cincinnati. win Filadelfia. Win. Y luego tienen el juego más el primer juego importante del próximo mes que sería contra los Steelers.
1: Que también deberían de ganarlo.
0: Creo que también deberían de ganarlo, pero van a tener esos tres juegos en medio para arreglar todos estos errores que se seguir hoy. Y pues, si vas a perder un juego. Pierden de los Chips, que hasta cierto punto está presupuestado perder, ¿sabes? Eh,
1: así como lo decía César en la previa, o sea, él, él, él sabe que van a perder uno o dos juegos y van a ser contra Chips, uh -huh. Steelers Bien, o no? Patriots, o sea, que van a cometer errores. Igual, sí. bueno, o sea, se pueden sacar muchísimas conclusiones y creo que las... Que Reigns va a mejorar a partir de eso. O sea, sí, va a hacer sí, cambios. También. también puedes decir que Lamar Choque y todo lo que queremos decir de que a ah, 0 <ríe> en playoffs, no que si hacemos carrilla. Sí. Pero el partido pasado contra Tennessee en playoffs se vio muy bien Lamar. Fue de sus mejores y... juegos pasando. Fue uno de los mejores juegos pasando.
0: La defensa fue el lo día que de... no pudo Ajá. parar
1: a Derrick Henry. El día de hoy, o sea, sí está un poco o, más... De... Hoy
0: sí se vio muy mal Lamar Jackson. Sobre todo, me, me preocupó que en cara de la presión no sabía qué hacer, parecía un novato. Se, no. se precipitaba a, a correr, tiraba el, como pudiera la bola y ni siquiera hacia afuera del campo. Sí estaba entrando fácil la presión, pero de todas formas parecía que se
1: salía de la bolsa medio segundo antes de lo que debería. Sí, o sea, y aparte un corredor del estilo de la mar no debería tener tantos problemas para evadir un poco los ganar un poco de tiempo, ¿no?
0: Así como Mahomes en su jugada que se quitó a Tyus
1: Bowser, que parecía que
0: él lo tenía. Pero, no, sí, bueno. pero,
1: pero aquí también, o sea, a mí lo que se tiene que decir un poco más es de lo, del cuerpo de, de receptores de Ravens. Sí, es no, un pésimo. Sino, no eso hay pésimo. variantes, o sea, todos son del mismo estilo. Speedsters no son de que route runners, no son possession guys. Entonces, en, cuando Ravens puede llegar a tener problemas, ¿cuál va a ser tu variante ofensiva que, que quieres hacer?
0: No hay variantes, no hay. Creo que una parte que me ha decepcionado de la ofensiva de los Ravens es que pensé que iba a haber muchos más pases a los corredores, sobre todo Ingrams y Dobbins, y no se ha visto, no. Está muy unidim, unidimensional la ofensiva no lo que ves de otro lado de los chips que salen con estas formaciones y personales y paquetes que, que no ves en ningún otro lado y Mahomes los ejecuta a la perfección así creo que hubiese ido mucho mejor Kansas obviamente no estoy diciendo nada revolucionario diciendo eso pero no creo que significa que en enero se va a seguir viendo mejor Kansas sobre sí, todo para nada históricamente ¿no es lo mejor estar jugando tu mejor fútbol en septiembre?
1: Pero, ¿lo está jugando su mejor fútbol? Esa es la pregunta también. Es
0: una muy buena pregunta también. Pero parece que está en piloto automático ahorita Kansas, simplemente
1: sí, o sea, es, dominando tú, a placer. Tú los ves y, y no le ves una urgencia de ganar, o sea, de que están presionados, sino siguen con el plan de juego. Ya lo vimos la semana pasada, o sea, no jugaron bien y aún así sacaron el juego en el clutch, pateando <risas> vodker 3 para 3, casi, casi.
0: Sí. Um, los Chiefs, su próximo partido es contra los Patriots el domingo. Después de eso le van a jugar a los Raiders y a los Bills. Entonces ellos sí tienen un calendario mucho más complicado en el futuro cercano que, el, que los Ravens. Y no, no me sorprendería que perdieran mínimo uno de esos tres juegos y no es que dos. Otra vez es temprano en la temporada y eso no significaría que no son probablemente aún el mejor equipo de la NFL sí, para... en septiembre, más en un año que no hubo pretemporada. Entonces, sí, hoy los Chiefs se vieron como el mejor equipo del mundo. Probablemente sí lo son. Pero es muy temprano para pensar que los Ravens no van a meter las manos esta temporada. Es un equipo que haya, ¿no? 14 juegos seguidos en temporada regular.
1: O sea... Sí, aparte viendo el roster hicieron upgrades, o sea, si ves el roster del año pasado y lo comparas con el de este año podría, podrías tener los argumentos que es muchísimo mejor, o sea tienes piezas más importantes aunque perdiste el Thomas, tienes a Calais Campbell que sinceramente tuvo una jugada impresionante sobre que casi, creo que... casi Este... ¿Quién más? este Pues metiste un, a Dobbins que yo creo que al final de temporada va a ser un va a tener un rol muchísimo más importante porque es mejor receptor que Mark Ingram. Que Mark Ingram ya es veterano y sí ha sido uno de los corredores más eficientes durante los, los que serán cinco, seis, últimos 5 o 6 años. Pero ya la edad se, se, se le nota. O sea, no tiene esa explosividad, esa aceleración para... que Dobbins podría tener porque cayó como anillo al dedo. Entonces, es muy temprano la temporada y yo considero que Ravens va a aprender muchísimo de su derrota. Sí. Así como lo dije ayer, bueno, en el programa de, de hoy, sí. sobre lo que viene de, de, de Rams, ahí para que lo, lo tengan. O sea que Rams aprendió mucho de, de la derrota, o creo que va a aprender mucho de la derrota que tuvo el día domingo. Sí, sí, totalmente.
0: A veces en septiembre es mejor perder este, estos partidos... Pero la implicación que puede haber aquí es que un posible campeonato de conferencia vaya a ser en Kansas en vez de en Baltimore. Creo que eso es lo más importante que sacan los Chiefs hoy. Porque más allá de un, una, un ganado en septiembre que estamos, repite, repite, que no te da la, la imagen verdadera de, de los dos equipos. Eh, la, la, la única... Ah, se me fue la palabra. La única consecuencia importante que hay es eso, la localía.
1: Sí, más en la Liga Americana, o sea, en la Conferencia Americana. Y, y, no, y más. La porque, pues ahí, como ya lo hemos mencionado, o sea, no estar matando entre todos. Aquí en sí es como una carrera de dos caballos. Y, y más este año que nomás hay un bye.
0: Sí. Importa pero, mucho más ese primer lugar. Entonces creo que eso es lo más importante que sacó hoy Kansas. La, la ventaja para el primer lugar de la conferencia. ¿Algo más que quieras agregar de,
1: de este juego, Félix? Pues, a ver qué pasa con Ravens. Van, van a rebotar.
0: Van, van, van a rebotar.
1: Sí, es uno de los staffs, equipos, organizaciones más completas. Del de siglo. Top... O sea. Sí, o sea, del siglo. O sea, no. No afecta mucho esta derrota, podríamos decirlo, sino podrían ap aprender muchísimo de ella. Sí, sí, totalmente. Eh, pues bueno, creo
0: que eso es todo de, de este partido. Entonces los dejamos ahora con todo lo que grabamos ayer, que ya les dijimos, todos los otros 14 juegos que tuvimos el domingo, que fue un muy, muy buen domingo de NFL, y después de eso la final de la verdad, que lo disfruten. Primer juego del que vamos a hablar, el Sunday Night Football, el juego de Prime Time, horario estelar, los Green Bay Packers se pusieron tres ganados, cero perdidos, después de ganar el 37-30, los Santos de New Orleans, selección de Super Bowl de muchas personas que después de tres semanas están nomás 1-2. Y pues ya saben de qué quiero hablar aquí. ¿no?
2: Nosotros sí, pero pues la gente no sabe, a ver, coméntales.
0: Okay. La semana pasada yo dije que el equipo de los Santos es un equipo muy, muy completo, que tiene básicamente todo para ser campeón del Super Bowl, menos coreback. Y esta semana se volvió a ver. O sea, si ves las estadísticas de Lubriz así nomás en el papel, ves que completó 29, 36 pases, 288 yardas, tres touchdowns, y ves de que, ah, qué bonito, elite todavía, está duro si viste el juego, te das cuenta que Rubris no tiene la capacidad para meter pases de más de 10 o 15 yardas.
1: No, ni siquiera, que... ni siquiera necesitas ver el juego, o sea, nomás te metes a Twitter o cualquier red social y ves todos los memes de Rubris y ya con eso tienes. Ok,
0: de, de esos 29 pases
1: completos que tuvo
0: Rubris, 13 fueron Alvin Camara, o sea, tuvo 14 targets Camara, porque no la llega más allá del rango donde está Camara. Y pues, por suerte, para Rubris Camara es uno de los tres, cuatro mejores corredores de la liga mínimo. O sea, las estadísticas de Abris están súper infladas por esa escapada pues, de 52 yardas en un pase que le dieron como tres yardas atrás de la línea de golpeo y tuvo que romper como cinco tecleas, Camara. Y pues, sí, los, los sensos tienen cuerda. Antes una... del,
1: del, del tercer, bueno, antes del, de entrar al cuarto cuarto. El average depth of target, que es más o menos lo, donde le tiran los receptores, sí. era de 4.7. Sí, que,
0: que, que, que pusieron la estadística, de hecho, el equipo del Sunday Night Football, que en los últimos años, Drew Brees había estado en los últimos lugares de la liga todos los años, pero con promedios de 6, 7 yardas por, por tiro. Y eso ha bajado. A menos de cinco. O sea, lo que ya era el peor de la liga está siendo aún peor. Y cuando ha estado intentando... Al final que pues ya están atrás jugando a, a alcanzar a, a Green Bay, primer pase que quiso tirar Drew Brees de que a, hacia afuera, afuera de los números, el primer pase el que le tuvo que meter fuerza y precisión, se lo hubieran interceptado. O sea... No, o sea no. Sí, siento, no, no, pero...
2: siento que los Santos están haciendo el mayor esfuerzo posible para, <coughs> perdón, para, para cubrir esa deficiencia que se está presentando en Drubriz, que pues, como repetimos, es normal, tiene 41 años, o sea, no vas a esperar que te tire, que te dé el brazo para hacer lo que estás haciendo desde hace 10 años atrás. Eh, pero es muy importante el hecho de que ese estilo de juego que están implementando los Santos es un estilo de juego en el que necesitas irte arriba temprano y si no aprovechas las oportunidades que te das temprano si sigues con ese estilo de juego eh, se hace una se hace muy muy difícil remontar al momento de, al momento grande ¿no? y, y pues sí, lo, siento que eso es lo, se vio ahora ¿no?
0: lo vimos en el juego de Las Vegas que la primera mitad estaba dominando el juego al uh, equipo de New Orleans quieren hacer la, el two minute drill para cerrar la primera mitad y agarrar más ventaja donde tira en la intercepción horrible de Rubriz donde se le queda el el pase cortísimo, a, a partir de ahí se, se, se va arriba a Las Vegas del marcador y cuando quisieron jugar alcanzar a Las Vegas, no,
2: no le dio el brazo, no, no le dio. Y, y, y quiero mencionar algo muy importante que, que siento que se está quedando afuera. Los Santos tienen el personal para, para manejar ese tipo de juego, porque la verdad es un equipo muy, muy completo. Pero siento que los errores eh, extra cancha o los errores disciplinarios como son los castigos les están costando varia les están costando juego tras juego entonces es algo que tienen que mejorar siempre ha sido una debilidad de los santos de Sean Payton ese de cometer castigos tontos en momentos importantes y, y siento que eso les está dando muy muy para atrás si quieren empezar a implementar ese tipo de juego Siento que lo primero que tienen que hacer es empezar a jugar mucho más disciplinados y ordenados.
0: Sí, porque creo que si un equipo puede esconder las deficiencias del brazo de Urubris, pues este equipo de los Santos, y si un coreback puede esconder sus propias deficiencias de Urubris, porque es de los corebacks más inteligentes que hay en la liga y puede adaptarse a algún otro estilo. Pero sí, como como dijiste, el problema es cuando van perdiendo, no, no tiene el brazo para volver. ¿Creen que pues, a lo mejor... Lo estamos exagerando y se puede arreglar esto cuando vuelva Michael Thomas, que esa sea la principal razón por la que Ruri se está
1: yendo tan mal. Pues eso pasó en el primer juego. Michael Thomas se lesionó al final, o sea, ya en, el, en cuando tenían la ventaja sobre, sobre Tampa Bay, entonces... y tuvo 12 yardas. Pero, pero, o sea, lo que yo quiero criticar aquí es, o sea, Michael Thomas, venimos diciendo desde el año pasado y, bueno, hace dos años que, pues, empezó a dar el salto que era solo un receptor de, de rutas de slant pero probablemente sea un, un receptor muchísimo más completo y es, él era el que a, a, escondía las deficiencias del brazo de Drew Brice. capaz y, y no quiero ser, bueno es controversial obviamente pero estaba leyendo que capaz y James Winston probablemente sí les dé una mayor oportunidad de ganar el Super Bowl, no, no es el la, la verdad no, yo creo que sí. No de ganar la división, ni de este, ganarle a ciertos equipos, sino de ganar el Super Bowl. O sea, ya ir por, por el premio grande, puede que les dé mayor probabilidad tener a James Winston de coreback de que Drew Brees. Porque ya vimos que en estos juegos no... no pero no, pero no. la pregunta
2: es, es, ¿Sean Payton tiene lo necesario ¿Para banquear a su hijo menor? O sea, no, yo no. La, verdad, la verdad es que no lo veo a menos que no. haya una lesión o Santos empiece o Santos Sean empiece, no o sea, o Santos empiece unos seis, o sea.
1: No, yo, yo no digo que, que James Smith sea mejor coreback, sino probablemente lleguen las, o sea, eh, Santos es un equipo de playoffs, lo sigo considerando como un equipo de playoffs. Pero ¿podrán en playoffs? O sea, con los equipos que están ahí. Pues lo vimos el año pasado en el juego contra
0: Minnesota, porque esto de, de Brice viene desde la segunda mitad del año pasado. En ese juego de Minnesota se van atrás en el, en el partido y ya. No, o sea, intentaron volver, inclusive lo mandaron a tiempo extra gracias a que Tyson Hill se adentró el juego de su vida. Parecía que Tyson Hill iba a acabar de ganar el juego. Le dan la bola a Brice y tiene una intercepción que los acaba matando, ¿sabes? Pero sí, creo que los Sinsins tienen un equipo muy completo, pero. Pues, Mientras no. Mientras Drew Brees no se vea como el coreac de élite que ha sido los últimos 15 años, es lo que los va a estar frenando. Antes de sacar este juego, no, solo a una de los Packers, el equipo que sí ganó el partido. Aaron Rodgers se está viendo como el Aaron Rodgers se conocía más. Ese sí, no, no. Parece no que les... no ha dado
2: el paso atrás. <ríe> ah, está en el
1: Revenge Tour. Sí.
2: Ah. No, y. y, y... Una cosa importante de los Packers es que su defensa no, no para una. O sea, hoy vimos la, la corrida de 50 yardas esa de cámara no tenía ningún negocio pasando. O sea, hubo, hubo tacleadas falladas en todos los niveles de la cancha. No, 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 se, no se pudo... Esa, esa corrida no se puede permitir. Y siento que les puede cobrar factura contra equipos competitivos, pero pues mientras tenga Aaron Rodgers, la verdad es que todo puede pasar.
1: Sí, y fue... El día este partido fue sin Davante Adams, que en sí era la única arma que le considerábamos, pero siempre se sacan jugadores de la nada, o sea, tú, tú nomás... El esperas, azar. Espera el hard count de Aaron Rodgers, que viene haciéndolo desde 7, o sea, 7, 8 años, y siempre caen las defensas, todos los partidos lo hace y siempre caen. Y sigue metiendo touchdowns. o sea, hoy vimos que drive tras drive, 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 drive este, empujaba la bola lejos y tomaba esos deep shots los completaba o no, siempre va a ser un coreback muy agresivo sí.
0: los Packers son 3-0 empatados en la cima de su división con los Bears ya más tarde vamos a hablar de eso son tan buenos como 3-0 no creo pero pues hasta ahora han hecho lo necesario para tener ese récord la NFC está abierta, o sea, no hay ningún equipo que tú veas súper dominante, creo que a esas alturas no me sorprendería ver a, a los Seahawks, a los Rams a, a, a los Saints a Tampa y, o a los Packers en, en el Super Bowl creo que cualquier equipo que pase a playoff tiene la oportunidad de pasar al Super Bowl este año en el NFC, entonces va a estar muy interesante ver como dices el, este tour de venganza que se trae a después de que draftearon a su reemplazo y pues que no, no estaba
2: activo ninguna semana, ¿no? Pero pues.
0: No lo tomó nada bien Rogers. Y dijo de que creyeron que ya habían pasado mis mejores días. Pues no. Y lo está demostrando semana a semana. Y estás jugando a nivel candidato MVP. Y pues hablando de jugadores que están a nivel MVP. Vamos a hablar ahora del que está liderando eh, temprano la temporada la carrera por el MVP. El que está,
2: está, padeando, está padeando su MVP.
0: Es mero, el que va a tres ganados, 0 perdidos, lleva 14 touchdowns en tres semanas, rompiendo el récord de más touchdowns para las primeras tres semanas de temporada que hizo Mahomes hace dos años. Russell Wilson, que hoy otra vez, su equipo, bueno, su defensa hizo todo lo posible por perder el juego, pero Wilson dijo, no hay problema, yo me encargo, mete cinco touchdowns, 315 yardas, final del partido, agarra la ventaja, la defensa de los Seahawks es una desgracia. Si, si los Seahawks uh, no, no llegan lejos esta temporada, muy, muy probablemente no vaya a ser porque Russell Wilson tuvo un mal juego, va a ser porque les atascaron 45 puntos.
2: Eso es lo que ha pasado en los últimos 3, 4 años. Y, o sea... Se les tiene bien mal a Adams.
0: Pero hay que monitorear eso porque pues, es un único... Uh, receptor, perdón, su único defensa rescatable junto con Boy Wagner pero sí, sabemos que son los Seahawks los Seahawks van a probablemente ganar la división, van a estar peleando con los Rams uh, los Seahawks va a ser un equipo que se toca en los playoffs. no no son buenas noticias porque tienen al segundo mejor correcto toda la NFL y los Seahawks son un equipo que nadie les sorprendería ver ganando el Super Bowl ya sabemos que son, el juego estuvo muy muy bueno Russell Wilson hizo las jugadas que tenía que hacer cuando necesitaba hacerlas, creo que la mejor jugada que hizo fue ese pase que le metió a, a Greg Olsen en la banda que, que se iba rolando a la derecha, sacó un cañón Greg Olsen a penitas, mete las, las puntitas en, en la esquina, le habían marcado inicialmente Castillo porque se vive de la cancha pero luego dijeron que no porque lo empujaron hacia afuera, entonces no puedes marcar Castillo Pero, ¿qué son los Cowboys? Los Cowboys es el equipo que sigo sin lograr descifrar. Ese equipo probablemente debería ir 0-3. Si no hubiera sido porque Patlanta piso lo que Patlanta hace. Pero... Y Pe que <ríe> volvió oh. a hacer? <ríe> um, pero, pero, ¿qué, qué, qué pensamos de, de los Cowboys? O sea, una ofensiva súper explosiva, pero la defensa ha estado pésima pero también la ofensiva, la hora buena, a veces simplemente no, no, no ejecutan hasta que ya es muy tarde.
2: Siento que son muy, muy inconsistentes, o sea, lo y no a lo largo de partidos, o sea, a lo largo del mismo transcurso del juego. Porque cuando se ponen las pilas parecen el equipo que deberían de ser pero porque tiene el,
1: el talento pero
2: cuando no o sea no están. o sea hoy vimos hoy vimos destellos de Dak Prescott vimos muy buenos pases de Dak Prescott no, el, no fue el mejor juego de Sequel Elite ahora pero pero pues es Me... no siempre no siempre tienes a Mari Cooper
0: tienes así Lamb, tienes a Michael Gallup el Tyron Schwartz entonces Schultz perdón sí,
1: eh, Schultz o sea ya con eso te das cuenta o sea de las lesiones que han tenido y aún así hacen un poco competitivo el equipo. No, y, no más, y, y no o más, sea, no más un jugador este, está en la misma posición, creo, en la que lo tenían en, en, de la línea ofensiva, o sea, que tenían pronosticado. Porque... Sí, es,
2: es, es lo que iba a decir, o sea, yo creo que el problema de Cowboys viene principalmente de la línea ofensiva. En las, en las últimas jugadas del juego eh, entró la presión de... de Seattle con tres jugadores, entonces no, tres contra cinco no, no es un pareo que debería ganar la defensa. Entonces siento que por ahí principalmente va el problema.
1: Y han, y han tenido bajas muy importantes. O sea, ya vimos el retiro de Travis Frederick por situaciones este de salud. Pero Tyron Smith también se ha perdido bastantes juegos durante los últimos años. O sea, cuando está dentro de la cancha es muy bueno, pero no lo está en este momento. Y en la este, defensa, Banderesh. Van creo que Shido Agusie también ya lo mandaron a Injury Reserve. Este Blake Jarwin también ya tuvo esta Injury Reserve. Eh, Lyle Collins también en Injury Reserve. Zach Martin está jugando en el tackle derecho porque el undrafted rookie que estaba jugando en el tackle derecho ya se lesionó. Están jugando... Parchados. Muy parchados ahí en la línea ofensiva que era... El, o sea, todos decíamos la línea ofensiva de, de Dallas. Igual, siguen sí teniendo mucho talento. ¿Qué van a hacer con él? ¿Quién sabe?
0: Mike McCarthy es un upgrade, es una
1: mejora sobre Jason Garrett. Mira, mínimo. Trata de hacer algo diferente, creo. No sé. Es que al final de cuentas, el, el, el sistema ofensivo se quedó con, con Kellen Moore, con el coordinador ofensivo que tienen ahí. Sí. Que es un hijo de, de Jason Garrett, entonces sí. no cambia mucho el sistema. Sí, de hecho pasó de ser Corea del de los Cowboys a ser el coordinador, ¿no? Mm. Sí, creo que en dos, tres años pasó todo eso.
0: Sí. Pues sí, los Cowboys están en problemas. Van a seguir dándole visión de todas formas porque su división es un asco. Uh, el, el único otro equipo con una victoria en esa división son el equipo profesional de fútbol americano de Washington, que ya nos hemos dado cuenta que es, su victoria fue más porque Filadelfia es malísimo a que ellos sean un equipo decente. Uh, y los Seahawks, por el otro lado, van tercero, pero igual no les garantiza la división porque están en la división más fuerte de la liga, probablemente. Entonces, sí, son dos equipos que parece que están en temporadas muy muy diferentes pero a pesar de eso probablemente se acaben encontrando en playoff porque son pues los hijos tienen que pasar y los Cowboys van a pasar por porque alguien tiene que pasar de, de, de esa división ¿sabes? pero creo que sí son dos equipos que están en, en dos mundos completamente, uno tratando de parchar una temporada averiguando qué son y los Seahawks
2: apuntando a Super Bowl. Vamos a ver si a los Cowboys no les afecta esa comodidad que tienen en la división para portarse más mediocres de lo que se han visto. Esperamos que no y pues igual en playoff puede, podrían dar una o que otra sorpresita si se despiertan.
1: Mira, Cowboys es un equipo muy diferente contra equipos ganadores y contra perdedores. El año pasado que o sea, no, no estamos... Que se cambió de régimen, pero en sí, sí la, la base de jugadores sigue siendo la misma. Solo le ganaron a un equipo arriba de 500, que fue los Rams. pero Es, desde es, ahí no... es
0: que los sacó eliminando probablemente eso los Rams. Sí,
1: los acabó eliminando. Pero al final de cuentas, ¿podrán mejorar eso? ¿O se quedarán ahí? Ahí es cuando preguntas si vale la pena pagarle el Je a Jeff besos
0: okay, okay. a
1: Prescott. Jack Prescott. Entonces, conclusiones, <ríe> pensamientos que tenemos sobre sobre Cowboys.
0: Pensar el tiempo lo era. Bueno, siguiente partido último en el cual vamos a entrar a fondo. Lo que yo, yo cuando vi este juego, yo dije, este es el juego de la semana. Y no, no decepcionó, la verdad. Partido entre los Rams y los Bills donde los Bills estuvieron a punto de aplicar un Atlanta, iban arriba 28-3, el mismo marcador del famoso Super Bowl 51, y los Rams le dieron la vuelta al juego. Los Rams tomaron ventaja de 32-28 en el cuarto cuarto, y luego Josh Allen, tu core favorito, Félix, lideró una marcha heroica para salvar a los Bills de la humillación y ponerlos 3-0, mientras que los Rams bajan a 2-1, pero creo que a pesar de que pues, tiene que haber un ganador un perdedor en el 99% de los juegos de NFL, no siempre hubo un empate, creo que los dos equipos mostraron que tienen con qué contender este año.
2: Y, y tú en la previa del, del, de los del, bueno, las predicciones lo dijiste, de este juego se van a sacar muchas conclusiones, y creo que la conclusión al final de cuenta fue que los dos equipos están capacitados para pelear en grandes escenarios. O sea, no se vio ninguna, ningún dominio. Bueno, a lo mejor sí se vio un poco de dominio al principio okay. de Bills. pero pues,
0: 28-3, yo creo que sí. Pero,
2: pero pues igual, o sea, el dominio de la segunda mitad de los Rams fue igual o mayor a que tuvieron los Bills en la primera mitad. Entonces, siento que pues un juego bastante optimista para los dos equipos aunque uno haya salido perdiendo. Y yo creo que los Rams no tienen nada que preocuparse por esta derrota, la verdad.
0: Félix, tuviste el juego que más atentamente de, de, que, que cualquier. otro. principio en a cuatro. fin,
1: desde el principio hasta la última sí, jugada.
0: Tuviste ¿tú, ¿tú todas las jugadas del partido, ¿Qué, ¿qué viste en este juego?
1: Fue un partido muy raro, o sea, ya lo mencioné, o sea, lo he mencionado muchísimo. Hasta le pasé las estadísticas a, a la mitad de, de... Cuando estaba en Halftime, Rams tenía más yardas por pase, más yardas corridas. Más eh, completos en third down, conversiones de third down, mejor dicho, porque completos pues, puede ser diferente. Tenían más tiempo de posesión, e iban perdiendo 21-3. El pateador no entró a la cancha ni en la primera en la segunda mitad. Este, en un juego donde nomás tuvieron un turnover, este, estuvo medio raro. Mira, de todas formas iban perdiendo 28-3, pero era más problema de la defensiva que que de la ofensiva, al final de cuentas dejaron muchísimos huecos y como ya se los había mencionado la defensa de Ramses, el, es agua el, el nivel es, medio, ¿no? sí o sea, es agua, si quitas a Aaron Donald y Jalen Ramsey entonces te haces muy predecible donde, pues contra la corrida el nivel, o sea, el segundo nivel con Mika Kaiser y y quien más esté, porque lo han estado rotando muchísimo. <risa> o sea, se trajeron a Hollins, que lo cortaron. Creo que un practice squad. Si sí, sí, sí,
0: ya tú no conoces un jugador de los Rams, es que de plano mira, está, y, está fea la cosa. Sí, y al oh, final man. de cuentas,
1: lo, los targetearon todo el juego. O sea, si te das cuenta, todas, si ves los highlights, vas a ver que este, Josh Allen completaba los pases porque estaban solísimos los, los, los receptores.
0: Eh, ha hablan de Josh Allen, porque parece que van tres semanas, está teniendo su mejor actuación como pasador de toda su carrera, está teniendo mucho hype, hay gente que está diciendo que inclusive lo quieren candidatear a MVP. Sí, MVP. Y dicen, Ajá. Uh, y pues sabemos que tú tienes pensamientos muy diferentes sobre Josh Allen. Allen nunca tiene tenido un juego de 300 yardas, ahora ha tenido 300 yardas en sus tres primeros juegos. 300 yardas o más, en segundo tuvo 400. Pero sí, ¿qué, no ¿qué, ¿qué ves tú de
1: Josh Allen? Eh, lo que les dije, o sea, si se dan cuenta, la segunda mitad es un quarterback totalmente diferente porque ajustaron los Rams. O sea, en la segunda mitad nomás lideró un, un drive en donde la defensa de Rams se lo dio porque completaron este, dos terceras y 22, algo que fue más error de cobertura, más que nada. En
0: el, en el drive ganador.
1: En el yo me acuerdo que estaba diciendo, otro hueco, otro hueco. Era lo único que decías... O sea, no, no, o sea, no se vio como que pusiera un dot más que en el touchdown a Stephon Dix, creo que fue. Pero no, o sea, me quedo con muchas dudas. Yo lo comenté, creo que en la semana pasada, o en la, o en la primera semana, que Josh Allen se aventó unos tiros muy malos, pero está teniendo buenos juegos. O sea, cambió mi opinión. O sea, siento que. Ya no es tan malo como el año pasado. No, no es tan malo, pero esas jugadas muy malas. Ese es el problema. O sea, Josh Allen, ¿cómo pues o sea No fue el sistema ofensivo ni el coachero quien estaba perdiendo ese juego. O sea, quien iba a perder el juego de hoy, iba a hacerlo Josh Allen. O sea, Josh Allen, con sus tiros malos, intercepción, que no debe haber sido, porque para mí que sí fue recepción primero del receptor, pero aún así era castigo de, del mismo eh, jugador de tight end, de Bills que atrapó la bola. Los, el fumble ese de Aaron Donald, que también creo que... O sea, es Aaron Donald. Pero en el último drive, si te pones a ver todos los highlights, tuvieron toda la oportunidad para tumbarle la bola. No, o sea, siento que le va a costar.
2: O sea, ¿tú sientes que Josh Allen contra una eh, defensiva... No con, contra una defensiva... que a, que a lo mejor no más sea bueno el backfield. Eh, o bueno, los safeties y los corners. ¿Crees que no, no tiene por dónde?
1: No creo. O sea, si te diste cuenta hoy... Pues a quién targetearon. O sea, a los Titans. A los Titans.
0: Porque los linebackers.
1: Sí, o sea, son una basura. Creo que Gabriel Davis, que es el receptor rookie, tuvo muchísimas yardas. Porque siempre estaban en los, en, en, la zona en, media. El, en la zona media, o sea, buscando a los, a los a los linebackers. Igual, o sea, no saben taclear. Por eso tenían muchas jugadas explosivas y ya se adentraron en el campo de Rams. Pero no sé, siento que me da más conclusiones de Bills que de Rams, porque en sí fue un partido donde Rams no le salieron nada en la primera mitad y aún así vinieron por el comeback y obvia obviamente después del último drive donde te completaron pues esas jugadas que. Va, va, va,
0: va, vamos a hablar
1: de la jugada
0: del último drive. Uh -huh. Donde era cuarta y, y, y nueve. Y nueve. En la yarda oh, 15, creo. En la yarda 15, cuando juega en la línea, bueno, Josh Allen. Tiene un pase para empezar en la vida y va a llegar el receptor. Uh -huh. Y marcan una interferencia defensiva a los Rams. Donde primero hizo contacto el receptor. Ajá. Donde el corner levanta las manos, o sea, diciendo de que hey, no lo estoy tocando, la bola está bien lejos, nunca va a llegar y marcan la
1: interferencia sí, fue un poco tarde se me hizo que la marcaron un poco tarde no sé, fue Williams fue Williams, sí o sea, Darius Williams
0: entonces, no marcan eso y ahorita la conversación sería mucho, mucho diferente, fuera de cómo Josh Allen perdió la ventaja de 28-3, como todos los pases malos que hizo en esa segunda mitad para permitir que pasara eso pero no, ahorita la conversación está de que lleva tres juegos arriba de 300 yardas, que los Bills han tres en la cima de su división. ¿Qué tanto va a Vamos a ver. El verdadero test de Josh Allen y los Bills va a ser cuando le juegan los, a los Patriots las dos, los dos juegos que tienen. Porque a final de cuentas, por más que haya sido una muy buena victoria ganarle a los Rams, totalmente. El objetivo de los Bills es ganar la división. Y para ganar la división tienen que pasar por encima de los pads. Entonces, sí, vamos y hay que, a...
1: hay que darle mérito a los Bills porque en si sí no fue un partido fácil. Ya lo mencionamos. O sea, lo, o sea, los Rams son muy, muy buen equipo. Sí, o sea, los Rams no los pararon ninguna vez en su propio campo. No sé, ahí pueden esas conclusiones buenas, malas para los sí. dos equipos.
0: Y, 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 y como decías, César, de que yo mencioné que creo que íbamos a sacar muchas conclusiones de, que, de quién eran realmente esos equipos creo que los dos equipos demostraron que son equipos buenos, equipos que han pasado a playoff, y que van a ser un, un hueso duro de roer no, no van a caer fácilmente.
1: Aquí lo que queda, último comentario ya del juego, uh -huh. es que la diferencia de la Liga Nacional y, y de, la, de la conferencia nacional y, y americana es que en la nacional las defensas son un poco más pobres, entonces creo que puede beneficiar un poco a Rams, y a Bills, pues, si quiere hacer algo importante va a tener que pasar sobre Pats y Ravens, que son sus equipos. Entonces, pueden sacar sus conclusiones sobre sus defensas y sus ofensivas.
0: Sí, sí. Pero bueno, con eso terminamos entonces nuestros juegos. Uh, ¿Qué palabra le puedo poner? Nuestros juegos estelares. Uh, ¿qué les parece si tomamos un descanso y en un momento volvemos con el resto de la jornada de NFL y también con la previa y final de NBA entonces, en un momento volvemos con Jordan. Estamos de vuelta y ahora sí vamos a hablar sobre el resto de la jornada. Uh, pues primero los juegos buenos para. <ríe> más tarde hablamos de Nueva York, de los dos equipos de Nueva York. Hablamos. Las pasamos por encima. Uh, primer partido, yo creo que el partido más interesante de, de la jornada, de los partidos que nos quedan, el juego de los Bears contra Atlanta. Atlanta cae a 0-3, los Bears 3-0, invictos. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ganaron 30-26 después de ir perdiendo 26-10. Cuando el coach Matt Nagy vio suficiente, ¿cierto? Que había ganado los dos primeros juegos de la temporada, no importa. Ya vio suficiente Miss Trubisky, combinado con todo lo que vio el año pasado. Va a la banca, creo que esto lo vimos telegrafiado desde que hicieron el cambio por Falls, que en cuanto empezara a batallar un poco Trubisky iba a entrar y pues no sé ustedes, pero creo que Foles ganó el trabajo en el tiempo limitado que tuvo el día de hoy porque lideró el comeback Chicago está 3-0 Foles en el poco tiempo que tuvo, tuvo 188 yardas tres touchdowns, una intercepción y la defensa de Atlanta no es la mejor defensa del mundo ni mucho menos, pero pues si Mitch Trubisky no podía hacerle nada ni a Atlanta, ni a los Giants y Falls mínimo si le puede hacer algo a Atlanta, no sé ustedes, pero creo que Chicago, pues ya teniendo este, esta ventaja de ir 3-0, y ahora, pues sabemos lo que es Nick Falls, o sea, no es un core élite ni mucho menos, a veces tiene sus, destellos, sus destellos, sus rachas, de que sobre todo cuando, cuando importan más los partidos, pero no es Mitch Rubisky. Entonces, y, y, es... y,
2: y la narrativa de este juego se va a quedar con Nick Foles, y creo que ese es el principal problema del juego. Creo que la narrativa tendría que ser los Atlanta Falcons, sinceramente. O sea, ¿cómo es posible que te estén haciendo cosas así semana por semana? O sea,
0: si sí, mandaste la estatal al grupo, no sé si de que ningún equipo había perdido dos ventajas de 16, de 16 puntos o más en do dos veces en un año Atlanta es el primer equipo que lo hace y lo hizo en semanas seguidas y, y no es nomás la defensa la ofensiva también se pone inoperante a la hora de matar los juegos y pues la nube oscura del Super Bowl es lo primero que piensas cuando le pasa esto a Atlanta o sea, vamos a ser sinceros Dan Quinn se tiene que ir. Ya es suficiente esto. Ya no tiene para dónde hacerse. O sea, este equipo tiene demasiado talento para el
1: 0-3 Sí, mucha ofensiva tiene. O sea, también. O sea, cómo tienes que seguir anotando, o sea, aunque vayas ganando. Porque no sé. También siento que, que Matt Nagy buscó el partido perfecto para hacer ese cambio, sabiendo que, que se iban a choquear no, Pero no, o sea, sinceramente la, la Dan Quinn se tiene que ir. o sea, ya, es, ya es algo muy recurrente en los equipos de los Falcons partido tras partido, que dejan ir ventajas muy fácil. Tienen jugadores muy, o sea, muy explosivos, talentosos. O sea, Julio Jones no, no participó el día de hoy pero igual así tienes a Calvin Ridley que, que está dando un salto impresionante, este, Todd Willy ya está quemadísimo pero pues como sabemos puede dar destellos como en, de la jugada de Touchdown que tuvo y, y Matt Ryan
2: Matt Ryan no es cualquier coreback. No. o sea no tendría por qué estar jugando no. así Matt Ryan, la no, verdad. Matt Ryan. Bueno, creo que Atlanta
0: va a estar muerto esta temporada.
1: Es lo que se iba a preguntar, ¿cuál es el futuro de Atlanta? O sea, ¿qué, qué esperan de ellos? O sea, futuro pues, a corto no, no. plazo? O, ¿O qué necesitan para o sea, era, cambiar? Y, era, y, y, yo,
0: yo, yo creo que traes otro coach, traes otro coach, e intentas correr con el mismo núcleo un año más, y si sigue siendo un asco, ya explotas todo y haces una reconstrucción. Eh, bueno, lo que yo iba a preguntar antes de pasar al siguiente partido. ¿Creen en Chicago con Nick Foles? Yo mira, no. Mira, yo no. como fan de los Patriotas, no pude encontrar contra Nick Foles. Yo sé de lo que es capaz. Pero si sí, racionalmente no. Ok, <risa> siguiente partido. Bueno, hablando de los Pats, vamos a pasar ese juego. Los Pats son buenos. Destrozaron a un equipo de Las Vegas que se había visto bien el lunes. Um, el partido, los Pats fueron muy, muy mal la primera mitad y a pesar de eso se fueron con ventaja. Uh, la ventaja es que hubiera sido de 10, pero hubo un lapso defensivo donde New England uh, hicieron dos, tres errores seguidos. Uh, el equipo de los Raiders anota antes de irse a medio tiempo. No había estado carburando la ofensiva. 13 10 New England, medio tiempo. Tienen la bola... Re recibía la bola a Las Vegas para empezar el tercer cuarto, entonces había como que un poco de incertidumbre. Salen al tercer cuarto, destrozan totalmente a los Raiders, rápidamente se van arriba 26-10, no, 23-10, perdón, uh, y porque Nick Falk falla una patada, qué sorpresa. Y una jugada muy curiosa, que creo que es la que acaba decidiendo el partido, que es los Raiders tenían cuarto y cinco en el cuarto cuarto, abajo 13. yo estaba seguro que se vienen a jugar, porque sobre todo, como juegan los Patriots que es mucho controlar el balón controlar el tiempo, ni siquiera tiene certeza de que vas a tener la bola otras dos veces fueron por la patada, se pusieron a ellas anota otro touchdown el equipo de New England, sacó el partido Próxima serie del, de los Raiders. Touchdown defensivo. 36-13. Está muerto el juego. Al final quedó un poquito más decoroso. Quedó 36-20 por un touchdown en garbage time de los Raiders. Pero sí, el equipo de los Pats hoy, después de una primera mitad, no muy convincente. Ha sido muy dominante en la segunda mitad. Los Raiders es otro equipo que no le compramos su, su 2-0. Decíamos que era más gracias a que Carolina no es muy bueno y que Lourdes no tiene brazo. <risa> uh, y pues hoy se confirmaron algunas de las sospechas que teníamos de este equipo, pero a pesar de eso, o sea a pesar de que los Raiders no son el mejor equipo del mundo, tampoco son creo que el fondo de la liga, son un equipo mediocre entre 6, 10, 9, 7 en ese rango, creo. La repasada que le metieron los Petros en esta segunda mitad creo que es algo que que debería, la Liga debería darse cuenta de eso y sobre todo decíamos hace un momento de eh, búfalo que Buffalo, su principal objetivo este año creo que es ganar a los Patriotas no, no va a estar fácil, ya nos, ya nos dimos cuenta que Cam Newton tiene lo necesario para liderar este equipo la defensa, pues a pesar de haber perdido los linebackers, la línea defensiva está mejor que el año pasado, la secundaria es básicamente lo mismo y son los Patriotas, es Bill Belichick no hacer un equipo fácil de vencer
2: No, y sobre todo creemos que Cam Newton ya empezó a moderar un poco más su juego terrestre y eso pues la verdad da gusto eh, porque pues sabemos que así tenemos un Cam Newton que puede durar cierto tiempo saludable ¿no? sí, sí,
0: yo les dije la primera semana, era más un meter en el film de, de todos los equipos de la liga que Cam Newton puede hacer eso y que esté saludable pero obviamente no vas a darle 15 carreros por juego o sea se, se te va a tronar en la semana 8 ¿sabes? bueno, siguiente partido uh, vamos a hablar de los Steelers van
1: 3-0 yo no lo compro ustedes lo compran es que te, tienes que definir qué es comprar. O sea,
2: Pero sí, o sea es,
0: hay gente que está diciendo que son el tercer mejor equipo de la conferencia.
2: Eso no lo compro, por ejemplo.
0: Los vi lo, lo, cuarto lugar en algunos Power Rankings. Después de Kansas, Baltimore y Seattle.
1: No, la verdad. Mira, Realmente importa. O sea, quién esté en tercer o cuarto lugar de la conferencia americana. O sea, no, yo considero que sí están un paso, un buen paso abajo de, de los equipos competitivos de la conferencia americana. Pero igual, o sea, tienen para llegar a playoff. Competirles a los grandes, no creo, pero pues...
2: El problema que le veo es que no veo ganándoles dos semanas seguidas a los Ravens y a los Chiefs. O sea, le pueden ganar a uno, pero no creo que tengan para no ganar los dos. A,
0: No creo que le puedan ganar a ninguno de los dos. Yo tampoco creo.
2: Pues es que el juego contra los Ravens es, es, un, es, un, es un juego divisional que puede ir para cualquier lado y más con un equipo que pues ahorita los Steelers gracias a Dios no han sufrido con ninguna baja importante y, y
0: estamos hablando de completo. un equipo que batalló con los Giants batalló con lo que queda los Broncos y hoy batalló con Houston qué, qué, qué estamos, qué, qué, qué ve la gente en los Steelers que yo no estoy viendo o sea, sí, sí veo su defensa, pero no, no,
1: no sé, no me siento sin... No sé, yo... Acabo de convencer. Pero considero que tiene un buen coach, o sea, y siento que eso es, eso muy, sí, eso es sí. muy importante. Es que es una,
2: es una organización de toda la vida, o sea, no es todos los resultados que estén teniendo ahorita, sino lo que han venido haciendo a lo largo de los años con el... Con el coro que tienen. Y ahorita, sobre todo, que la defensa es mucho mejor que lo que era antes.
0: Sí, pero pues también vamos a vernos contra un equipo decente. O sea, hoy le ganaron un equipo que se resaltó en una Randall, Randall Cup. Will Fuller.
2: Will Fuller. Que Creo que la semana pasada no jugó.
1: <risa> todo un cero en el Fantasy se compra.
2: <risa> Entonces,
0: sí, uh, pues los próximos juegos de los Steelers creo que nos van a decir oh. mucho más. De lo que realmente son, quiero verlos contra Baltimore. O sea, si, si aguantan el juego, o sea, no, no sé qué quiero que ganen, que, que quiero que aguanten en, en el partido. Y a lo mejor empiezo a creer un poco más en, en el hype de los Steelers, pero no sé, no sigo sin es, sin comprar el, el hype que trae el equipo de Pittsburgh. Vamos a hablar de los juegos que nos faltan ahora sí, rápido, porque luego nos podemos estar aquí dos horas hablando cada juego. Primer partido, los Lions le quitaron el invito a los Cardinals. Kyler Murray perdió MVP. Parece que perdió no todo el hype. Ser? Perdió, no perdió no todo el hype que traía. Bueno, a lo mejor sí, eso es la semana 3 apenas. Pero... No lo es. No lo es. Ok. Los Lions uh, se ponen un ganado a dos perdidos. Probablemente deberían ir 2-1 si no hubiera sido por DeAndre Swift. Pero pues ganaron el partido. Llevan no se perdió seguido los Lions antes, antes de hoy
2: y, 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 y quiero, quiero darle una felicitación a Matthew Stafford la verdad o sea creo que ha callado y sigue callando muchas bocas a lo largo del tiempo tiene en su carrera 34 game winning drives no es cualquier cosa y siento y, que y se, se merecía era un
0: juego se merecía era un juego ese
2: pertenece a la pues no a lo mejor no la élite pero a lo que está un poco abajo de la élite de quarterbacks para mi gusto eh.
0: Y pues los Cardinals, eh, primer juego que tenían presión y sucumbieron ante, ante ella.
2: Lo único, lo único malo. Presión. Matt, Matt Patricia se gana una semana más de contrato.
1: <risa> pero
2: pues así es así es, así son las cosas en la NFL.
0: Sí. Siguiente juego: bucaneros contra broncos. Los bucaneros dominantes. Los broncos. Claro, con, lo que
1: quede, con lo que quede, los broncos. Tenemos que pero sí. Bueno,
0: mira: lo que quede, los broncos le dio pelea a los Steelers. Un equipo bueno, como lo que creo que Estampa, destroza a lo que queda de los broncos. Un equipo oh, mediocre como, como los Steelers. Batalla contra lo que quedan los broncos.
2: Ya vimos quién terminó el juego de Coreback el día de hoy, güey. Tipien. Que yo no sabía que estaba ahí y creo que va a ser los últimos snaps que tenga en su carrera. Sí, con pero, los broncos. Pero, pero,
0: probablemente el jueves juegue Blake Bottles. Bottles. Ay, tú, qué, o sea, está imperfecto que va a volver Bottles
2: no, no. en
1: jueves, wey.
2: Lo, lo que se me hace raro es que, bueno, Dries en papel no tuvo un mal partido, pero pues la verdad eh, no hizo nada por mover a su equipo. Y...
1: Pues es que no puede mover el equipo cuando Gordon Sutton no está. Jerry Judy también está, no sé si Está jugué.
2: tocado, está tocado,
1: Tienes sí. que depende de no afán que es tu taller en única arma. No está Lindsay o sea, ya lo habían mencionado, o sea, que queda. en. en... Bueno, tres
0: cosas de los bucaneros. Tom Brady creo que jugó su mejor juego. Igual, contra lo que queda los Broncos, pero igual Denver es un lugar donde siempre ha batallado. Segunda cosa, revivió Gronk. No habíamos visto nada de él. Tenía dos recepciones en las primeras dos semanas. El día de hoy, o sea, tampoco se vio como Gronkowski el del 2014, ¿no? Pero tuvo seis recepciones. Fue el líder en recepciones del equipo para 48 yardas. Y pues... pues tal vez empiecen a involucrar un poco de Gronkowski, Hay que considerar que tenía un año sin jugar y no hubo preciso, entonces a lo mejor no estaba en forma óptima para empezar la temporada, pero tal vez de ahora en adelante... Sí, pues ya no va a ser el jugador que te agarre de 150 yardas estoy en un partido, pero sí te puede agarrar cuatro o cinco recepciones para unas 50 yardas en, y sacar unos tres terceros downs.
2: Quiero mencionar eh, algo que a lo mejor de Tampa se queda de... Se queda... De lado por las armas ofensivas. Que, que era la y tercera es, cosa
0: que iba a mencionar.
2: Y es que la defensa de Tampa no es mala. O sea, se tienen a muy, un líder en la defensiva de Davonte David que está un paso por abajo de Bobby Wagner. O
0: sea, la Davonte David, esa temporada fue de que ah, por fin estoy en un equipo bueno. O sea, siempre ha sido de los mejores linebackers de, de toda la liga. Pero ahora se ve revitalizado porque sabe que este año sí está jugando para algo que importa.
1: Desde el año pasado cerró muy bien la, la defensiva de Tampa, pero pues todos recordamos. <risa> Estábamos viendo el 30-30. El 30-30, o sea, la mitad de los puntos no se lo metían a la, a la defensa de Tampa, se lo metían a la ofensiva de, de Tampa. Siguiente juego. Los Panthers le ganaron a los Chargers. Los Chargers. Dieron una sorpresa la semana pasada. Y ahora ya ya habíamos comentado, siempre se le complican a Ah, comp com compramos un poco el hype de cajón. Compramos un poco el hype. Herbert. Pero bueno, ganaron la primera semana por el offensive pass interference y porque falló la patada de 30 yardas el pateador de, de Bengals. Los Chargers siempre van a ser otros Chargers y nos van a estar decepcionando.
2: Aunque ya no están en San Diego, van a si siguen siendo el mismo equipo. <risa> <risa> uh,
0: pues Carolina se mueve a 1 y 2. David Waller tuvo un buen juego, no muy espectacular, pero no la robó, hizo,
2: hizo lo que tenía que hacer para ganar y ah, ya está, o
0: sea uh, Mike Davis pues, obviamente no es McAfee pero tampoco se vio incompetente pero a, a, a final de cuentas Panther Chargers fue un juego fue un juego inconsecuente si no viste nada de este juego no te perdiste nada que vaya a importar entonces
2: y Justin sí. Herbert no metió malos números pero sí. no les, no les sí. alcanzó nada la...
0: me, me, mejor vamos a pasar al próximo juego Ay, Nueva York, Nueva York.
2: Entonces,
0: vamos, a hacer lo mismo, vamos a hacer lo mismo que hicimos con Milwaukee aquí. ¿eh? Eh, los Colts le ganaron 36 a 7 a, a los Jets. Al first
2: round. Pick, first over al pick del draft del 2021.
0: A la próxima casa de Trevor Lawrence. Me da lástima
1: Sam Darnold, me da lástima Sam Darnold. No es tan malo. Haz la, haz la comparación, haz la comparación.
2: No, porque nos vamos a estar aquí hablando cinco minutos de un equipo que no tiene sentido hablar cinco minutos. Sí, Perdón pero, si nos escuchan, escuchan los fans de los Jets.
1: Mira, lo primero que... Se, o sea, única conclusión que vamos a hacer de Jets, y lo vamos a cambiar. Lo primero que necesita hacer los Jets es deshacerse de Adam Gates. Por favor. Ya, Por vimos favor. Que, ya vimos que cualquier jugador que... O sea, o sea, que ya no está con Adam Gaze, juega bien. Kenian Drake, Robbie Anderson, este Fitzpatrick, podríamos decirlo, Davante, Davante Parker, no sé, mientras Frank Gore sigue en los equipos de Adam Gaze. Adam Gaze, su reputación es porque
0: Peyton Manning es un genio. O sea, ahorita lo estamos cuestionando qué tanto realmente era Adam Gaze. Y pues los Colts, ganaron un juego que tenían que ganar, bandos 1, uno de los mejores rosters de la conferencia. Va a depender de que Philip Rivers sea capaz de llevarlos al próximo nivel. ¿Qué tan capaz de hacer estos saltores de su carrera va a ser, va a ser perversa? Pero pues, van a estar peleando la división hasta el final. Uh, vamos al otro equipo de Nueva York. Vamos a, a hacer de lado estas desgracias, esas pobres excusas de equipo. Uh, oh, mira, no, oh, no. Pensé, Por un momento pensé que eran el mismo marcador. No. Los Freedliners ganaron a los Giants 36 a 9 a lo que queda de los 49ers um, lo, lo que queda de los 49ers, perdón, le ganó a los Giants 36-9 y no metió ni las manos contra Nick Mullens y Jordan Reed y
2: Jerry, Brandon, McKinnon. Y Jerry
0: McKinnon y Brandon Nayuk, sí. y los linieros que no sé cómo se llamen y los corners que no sé cómo se llamen es una desgracia este equipo Daniel Jones no está justificando para nada la alta selección que usaron en él. que Desde que la tomaron fue súper cuestionada. Creo que no nos ha quitado ninguna duda que de esas que hubo desde el principio. Los 49ers se ponen 2-1. Le ganaban a los dos peores equipos de la liga que juegan en el mismo estadio. Salieron más lesionados hoy. Jordan Reed, que de por sí ya es el banca. Salió lesionado. Ahora están en problemas los Niners. Tienen suerte de que tienen un calendario más. Y en la primera parte. Ajá. La, sí. La próxima semana le juegan a Filadelfia. Que vamos a pasar a Filadelfia después de ese juego. Luego le juegan a los Dolphins. Que la verdad yo creo que los Dolphins le pueden ganar a lo que queda los 49ers. ¿eh? Y ya después Rams, Seahawks, Packers, Saints. Ahí sí, sí no están moderadamente sanos para. Se viene el tiempo. Difícil. Sí, 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 100% iba a estar difícil. Creo que ahorita va a estar peor. Uh, Por sí, vamos a pasar ahora a los Eagles. Aprovechando que los mencionamos. Primer empate de temporada contra los Bengals. Mm. ¿De qué equipo quieren no hablar? Pero mm,
1: e sí, incapacidad de, los Eagles, de, eh. de querer patear para ganar. Sí. ¿Cómo que faltando 10 segundos no quieres patear para ganar y la despejas?
0: Faltan como 20. No, no, deberíamos, o sea, estar, deberíamos estar tirando más el false start.
1: Igual, o sea, tira lo que le quieras, pero aquí la culpa es de Carson Wentz.
2: Ah, sí, sí no, sí. o sea... Carson
0: Wentz es una desgracia, coreba.
2: Creo que es el peor coreback de la temporada y eso que están jugando Daniel Jones y... Mistrubisky, <risa> Kirkosi y, o sea,
1: y Josh Allen.
2: Okay. O sea, lo que estamos viendo de, de Carson Wentz nos dice que sí, pues, tuvo una buena año, primera
0: mitad de temporada y fuera de eso
2: ha vivido de puro hype de ese tramo. Eh, no, no veo un Carson Wentz que pueda liderar a un equipo y menos un equipo tan incompleto como son los Eagles. Creo que
0: Philadelphia eh... está muerto. No creo que tengan para hacer nada este año.
2: Sí, no, la verdad, yo tampoco los veo, y... los veo ganando. O sea, y... los juegos que pueden ganar son juegos divisionales. Sí, y mira,
1: Están en, <risa> en la división donde pueden pasar con un. La, la, la van a nardar, las, la van a nardar,
0: las. Vamos a aprendería no a ver en esa son, división son un los, equipo con récord perdedor en playoffs. O sea. Son los menos malos, los Cowboys. Entonces, la, la van a nardar las... Mira. Carson Wentz, creo que este año sea lo malo que sea, va a seguir siendo el titular para el próximo año, pero si no mejora el próximo año, lo van a traer en mecha corta y a cualquier error. de Los vengas Joe Burrow va a ser una estrella, tiene uno de los primeros rostales de la liga, no tiene mucho que hacer. Ya tuvo su primer medio ganado, ¿no? Es lo que vale un empate, medio ganado. Siguiente juego. Oh, este juego... Titans-Vikings los Titans van 3-0 y no, no se, se siente van 0-3 contra la línea apuesta vamos a empezar con eso pero han ganado los tres juegos de todas formas tienen un problemón de anotar en la zona roja y no tiene sentido porque tiene a R. Henry
1: y acaba de meter sus su primer touchdown de la temporada. Y segundo, ¿no?
0: Sí, de hecho, la segunda mitad que le dieron la bola de Henry desaparecieron sus problemas mágicamente en Tensana Roja. Pero es un equipo que le ganó a los Broncos, luego le ganó a Jacksonville y luego le ganó a hoy al equipo de los Vikings, que pues como hemos dicho, no son muy buenos este año. Contra todos batalló, pero contra todos sacaron el juego yo sé que con cualquier equipo sería para dudarla y no comprarla pero ese es un equipo que el año pasado llegó a la final de la conferencia entonces creo que les debemos el beneficio de la duda porque sí, es... y, siento,
2: y siento que parte siento que parte de su ausencia en la zona roja tiene que ver mucho con Ejebra o sea es tu receptor número uno es tu receptor grande que normalmente buscas en situaciones de pase en una zona roja eh, que sí deberías a lo mejor darle más acarreos a Derek Henry en la zona roja, tengo o sea, estoy totalmente de acuerdo pero a mí lo que me preocupa es si Derek Henry puede seguir corriendo la bola como la está corriendo o sea, Son lo están, Son lo están demasiado, explotando regarero. demasiado o sea, pero no mira, sé si en una temporada ya... 16 juegos sea sostenible
1: pues mira, ya le pagaron, lo van a usar <risa> pues mira yo lo sé con los Rams porque le pagaron a Gurley y lo quemaron. Y en los no, años pues, muerto.
0: Bueno. Uh, pues por parte de Minnesota, Dalvin Cook se vio muy bien. A pesar de eso, Justin Jefferson se vio muy bien también. Su primer gran juego en NFL. Pero esa defensa es una desgracia en cuanto se pudo hacer las cosas bien Tennessee no pudieron pararlos. Nos queda un juego. Uh, Washington contra Cleveland. pues Dos cosas. Uh, Washington no es bueno. Simplemente Filadelfia era malísimo. Cleveland a lo mejor sí si es bueno. Eh.
1: Mm. Es que Cleveland no tiene para competir con los equipos grandes y le tiramos mucho en el partido de Ravens porque sí se vieron outplayed.
0: Pero son los Ravens.
1: Pero son los Ravens. E igual, o sea, si Cleveland va a jugar bien, tiene que correr la bola con Nick Chubb y tiene que correr la bola con Ryan no, Hunt. Y ya Un se dieron cuenta. No se la des a UBA. no se la des a Landry, no se la des a Hooper. A Bryant, a lo que queda de. Que, yo que, creo que. Está
0: en injury reserve. Creo que Cleveland. Creo que Cleveland puede ser el Tennessee este año. Cuidado. Ese equipo y que. más porque
2: no, no nomás dependen de un jugador, sino están dependiendo de dos jugadores que son excelentes, como Nick eh, Ese Carijón.
0: equipo que se mete 9-7 a final de temporada, que nadie está pelando, de la nada, tus corredores corrieron entre, entre los dos 200 yardas. En la, en la ronda de wildcard y la ronda divisional y estás en final de conferencia y nadie entiende cómo, entonces son favoritos, obviamente no pero creo que a principio de temporada dijimos que, bueno al menos yo dije que les compraba mucho más este año que el pasado porque habían los huecos que el año pasado tenían que creo que ignoramos por todo el hype de OBJ y Mayfield en su segundo año y nuevo coach creo que este año a la sorda ya que todos estábamos diciendo que era el mismo Cleveland y siempre los, los taparon. Entonces, a lo mejor este año sí vemos una versión y, y, de lo que creíamos que se ser hacer
2: el año pasado. Y creo que Cleveland se va, en el mes de octubre, es donde se va a demostrar de lo que es capaz o no, porque tienen juegos contra los Cowboys, contra los Colts y contra los Steelers.
0: Juegos los Steelers, Entonces, es, es lo que quiero ver. Ahí se va a ver quién realmente es el equipo que va a salir con un lugar de wildcard de esa división.
2: Entonces, son tres, tres juegos, pues la verdad que son buenos juegos, o sea, los Cowboys no son cualquier cosa, los Colts tienen una buena defensa, y los Steelers, pues, todo el mundo los está poniendo como el equipo tercer equipo mejor de la conferencia, entonces, pues ahí se va a ver de lo que son capaces totalmente Cleveland.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, algo más que agregar de cualquiera de los partidos, o ya acabamos ahora sí con
2: el resumen de la semana 3. Pues nada, eh, una semana bastante movida. Los Juegos de la Mañana sorpresivamente todos estuvieron interesantes. Y nada, una muy buena semana. Eh, resultados ya esperados en algunos casos, ¿no? Pero, ¿qué, qué, Pero qué lo... el, el
0: platillo. Queda a lo mejor para mañana. Eso es lo que importa. Sí, sí. Ah, bueno, entonces con eso terminamos nuestro resumen de la semana 3 de NFL. Entre toda esta locura de partidos que tuvimos, uh, el día de hoy fue el Juego 6 de la final de la NBA, perdón, de la final de conferencia del Este, en eh, donde Miami eh, acabó de eliminar a los Celtics y avanzaban a la final. El quinto sembrado del Este, una de las sorpresas más grandes que hemos tenido en muchos, muchos, muchos años.
2: Una, una historia bastante para recordar, la verdad, la que está teniendo Miami, o sea, todo el tramo, trámite más la temporada diferente que tuvimos, creo que a pesar de lo que pasa en la final va a ser algo que va a quedar para la posteridad 100%, o sea.
1: Porque a quién le han ganado y cómo le han ganado importa muchísimo.
2: Pasaron con el mismo récord de, de ganados y perdidos que los Lakers al, al final de cuentas, o sea, los dos pasan 12-3, o sea. sí van a la final contra los Lakers los Lakers despacharon
0: en, en cinco a los Nuggets Puedo oh, controversia algunos juegos, pero ya no nos vamos a meter en eso <ríe> a ah, final de cuentas ganan bien, ganan porque no hubo nadie que parara a Anthony Davis y ganan porque en el juego de eliminación LeBron James dijo voy a pasar a la final y no hay nada que puedan hacer para evitarlo. pero creo que este matchup que tenemos en la final está muy 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 interesante Creo que creo que los Lakers hubieran preferido mil veces que pasar a Boston. Sí. Porque, sí. mira, nadie, no hay nadie que pueda parar a Anthony Davis. Pero Bama de Bayo es una de las mejores opciones que tienes para ponerle enfrente. O sea, sí, si de Bama de Bayo no es muy
2: alto, Bama de Bayo no es muy alto, pero tiene la capacidad de... De pararlo por el atleticismo que se maneja. El, sí, depende. el juego se va. Siento que se va a decidir en, los en las tablas y en los juegos de pick and roll de los Lakers. Porque si hay mucho mismatch entre Anthony Davis y a lo mejor un defensor como lo podría ser André Iguala o ya Crowder, ahí es donde se podría sacar la ventaja. Vamos a ver sí, cómo yo, funciona. Mira, yo,
0: yo, yo creo que no puede haber un solo minuto en el que está en la cancha Anthony Davis
2: y que no esté De Bayo. Sí, definitivamente. O sea, no puede. Ajá. Es lo mismo que estaban haciendo con Nikola Jokic estos últimos partidos. Y sobre todo, algo muy importante, Bama De Bayo tiene una excelente escuela para no meterse en muchos problemas de fouls, lo cual puede ser muy, muy importante en y la sea, serie. Y sabes que es muy
0: importante también. El atletismo es el que mencionas de De Bayo y que hemos mencionado que es capaz de defender hasta cierto punto las cinco posiciones. Una de las ventajas que tiene Anthony Davis es su juego en el perímetro, que pues es muy raro para un jugador grande contra la mayoría de los defensas, de, los defensas grandes. Pues están totalmente fuera de su zona de confort y se los puede llevar muy fácil. A de Bayo no le puedes hacer eso. Entonces, otra vez, ¿lo va a parar? Obviamente no, o sea, Anthony Davis va a meter sus mínimo 25 puntos por juego en la final pero puedes evitar que te meta a 35 y totalmente destruye la serie.
2: Definitivamente, porque en un, en un enfrentamiento posible contra Boston, probablemente Anthony Davis hubiera comido y desayunado y cenado a Daniel Tice una y otra vez, como lo hizo Ama de Bayo en el último juego. Sí. Pero
0: bueno, uh, vamos a ver las dos estrellas de los equipos. ¿Son el mejor jugador de cada equipo? No sé, pero ese es el jugador más importante. LeBron James... Y Jimmy Butler. Dos jugadores con caminos totalmente diferentes a este punto de sus carreras. LeBron James, jugador consagradísimo. Uh, creo que ya es terquedad no aceptar que es a lo peor el
2: tercer mejor
0: jugador de la historia de la NBA.
2: Y, y creo que ya te estás quedando corto. O sea,
0: no, pa, pa, para mí es el segundo, pero o sea, ya... O sea, Tenías que ser muy terco para no aceptar que es mínimo el tercero.
1: Uh, jugué... No ves el básquet. O sea, si, sí, simplemente si, si no lo pones mínimo en segundo lugar, no ves el básquet. ¿no?
0: E o eres, eres hater nomás, o sea, de, de la época nueva, lo que sea. Uh, un jugador que, desde que estaba en high school era el elegido y no ha decepcionado, un jugador que va a jugar su décima final de NBA. O sea, está en ridículo ese número, la verdad. Y en otro lado, tienes a Jimmy Butler, que fue la última selección de primera ronda de su draft. Jugador que sus los primeros años ni veía la cancha. Poco a poco fue ganando minutos hasta convertirse en un All-Star. Lo sacaron de Chicago, lo sacaron de Minnesota. No lo quisieron mantener en, en Filadelfia. Nadie compraba su filosofía. Era visto hasta cierto punto como un jugador tóxico pues, en algunos lados pero por fin encontró un hogar un lugar donde le compraron
2: todo lo que vendía a Butler no hasta, y, y más, hasta... y, más que, y más que le hayan comprado siento que compartían la idea junto con él o Compartén sea el, idea. El, el, el hit culture que lo tienen muy muy marcado muy marcado siento que queda perfecto con lo que es Jimmy Butler y se la creyeron todos Jimmy Butler dijo con este equipo podemos ser campeones desde principio de
0: temporada lo desde dijo desde principio de temporada todos los jugadores lo creyeron y estamos viendo que, que saben lo correcto. Es un equipo muy, muy profundo, muy bien coachado. Como dices, la cultura del hit ya está arraigada desde, creo que desde 2005 que se unió el equipo Shaquille O'Neal con Wade. Un año después ganó el campeonato, después fueron los equipos del victory de, de Wade, bosch y LeBron. Y ahora esta nueva versión de Miami, es un equipo ganador Eric Spolstra era de los mejores coaches de la NBA pero todo parte a partir de la idea de Butler porque otra vez o sea creo que en el momento veíamos a Butler como alguien medio tóxico pero ya viendo en retrospectiva los jugadores con los que estuvo no quisieron ser más
1: sí encajó encajó en el lugar perfecto para este impartir esa cultura y los jugadores pues tienen ese perfil que le gusta a Jimmy Butler, confían en Jimmy Butler.
2: Y... Le trajeron a probablemente su mejor amigo de la universidad, Angie Crowder. <risa> Entonces. Eh, eh, creo son, que... son
0: puros jugadores de los que han dudado toda su vida. O sea, no hay ningún jugador de alto perfil. O sea. Son puros jugadores.
2: como Jimmy Butler. ¿Estás, ¿Estás listo para ver a Andrew Iguadala sobre LeBron James otra vez?
0: <risa> Sexta final seguía de, de Iguadala. Capaz te le dan otro MVP y se lo defiende? ¿Quién sabe? <risa> a lo mejor, uh, no sé. Bueno, uh, si LeBron tiene una serie monstruosa, o sea, si vemos al LeBron en su máximo esplendor, creo que la serie le van a los Lakers. No creo que, por más que Jimmy Butler crea. Todo lo que él cree en sí mismo que sabemos que es mucho, no hay respuesta contra eso. Ahora, creemos que LeBron es capaz de llegar a ese nivel a lo largo de siete juegos hasta el, hasta altura el de su carrera. Yo creo que no. Es
2: difícil, lo... es, es, difícil no. Cuestionar, es difícil cuestionar la capacidad de LeBron James en una final en una final de NBA.
0: O sea, no dudo mm. que pueda llegar a ese nivel de uno o dos juegos. Y que esos juegos los ganen. Pero ya para ganar a él solo
2: toda la final, creo que ya no está para eso. Siento que los Lakers pueden llegar a ganar hasta en cinco juegos, la verdad. O sea, se me hace un resultado muy, muy posible por el hecho de tener a Anthony Davis y a LeBron James en un... Es mismo. que creo que está muy, muy difícil de preciar se totalmente, Anthony
0: Davis y LeBron James son los dos mejores jugadores de la serie. Creo que en, en los jugadores de rol, Miami gana.
1: Y por mucho. Sí, por mucho.
0: A menos que salga el rondo que jugó esos últimos partidos y que Scalwell Tyrus Pope esté metiendo tir. Todo, es, todo... es la
2: misma historia que tuvimos en Denver. O sea, los mejores jugadores venían de, de los Lakers y al final de cuentas se terminó notando. Pues el mejor equipo probablemente en general lo tenía Denver. Pero el tener las dos superestrellas en el equipo te da mucha ventaja. Pero creo que Miami es mucho mejor equipo que Denver. Mm, mm, me, 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 sí. me iría más porque está mucho mejor coachado y siento que Eric Postra puede hacer los ajustes necesarios para poner la serie competitiva, cosa que Mike Malone a lo mejor no pudo hacer mucho. Se le y quedó, y, le quedó y, grande.
1: Y, y hemos visto que o sea, durante todos los juegos de, de las series pasadas todos los jugadores respondían aunque venían de la banca o sea, Dragic titular llegó un momento que estaba frío, terminaba encendiéndose tal de hero, ya lo mencionábamos Crowder, pues no tuvo sus mejores tiros de tres, pero igual, o sea, tienes, o sea, tienes que seguir confiando y tienen, tienen con qué Siento pero que, igual que no, no, serie... no, no creo que les alcance creo que la cualquier, jugador, va, creo que
0: cualquier jugador de rol de Miami te puede meter 30 puntos en cualquier juego, no creo que ninguno de los Lakers pueda hacerlo no, Siento que
2: la serie se va a definir en. en, en Hasta
0: Olinich, te como, como
2: ya te dije, en rebotes y que también funciona la defensa de zona contra los Lakers.
0: Tienen que meter tiros jugadores de rol. Tienen que meter tiros externos,
2: tienen que meter triples. Tani que el Scalwell Pop, inclusive Rondo, Caruso.
0: Kuzma. La, pintura,
2: la pintura para las penetraciones de LeBron a lo mejor va a estar un poco cerrada por esa zona. Y
0: LeBron tiene y... que meter los tiros de fuera. Y LeBron no, tiene no que los, empezar a meter no los tiros de fuera. Metiendo.
1: Entonces, o sea, ya vimos a Yanis, batalló muchísimo para meterse en la pintura en, cuando quería acelerar, por esa defensa de zona que le, que le ponían, o sea, hombre a hombre con Adebayo, pero siempre tenía a alguien más cubriéndolo ya sea ya Crowder o este Igual. Uh
2: -huh.
1: Mira, veo, veo la serie,
0: veo los enfrentamientos, veo todo el matchup y creo que no hay un equipo mejor equipado para hacerle frente a estos Lakers que Miami. Sobre todo porque los Lakers no son un equipo muy profundo. Obviamente tienen la ventaja en las estrellas porque LeBron James y Anthony Davis son dos de los mejores cinco jugadores de la liga. Pero fuera de eso, creo que tienen toda la ventaja Miami. Desde los jugadores de rol hasta el cocheo. Entonces, no sé, creo que va a ser una serie muy, muy, muy cerrada. No veo a los Lakers ganando en cinco.
2: Yo creo que sí podría ganar en cinco, pero no tendríamos juegos abiertos. O sea, como lo son el caso de juegos que quedan a lo mejor por dos puntos y que se los terminan llevando los Lakers, pero no creo que vaya a haber, o, o a lo mejor haya una paliza en toda la, en, la, en toda la serie y creo que apunta más a ser de los Lakers que de Miami. Eh... Es, es muy difícil de predecir. Es una final de NBA, como quiera que la pongas. No es fácil predecirla, pero... Y no, y no son los Super Warriors. Pues. Pero siento que no me sorprendería, o sea, no me sorprendería en absoluto si Miami ganara. Pero pues todo apunta a que van a ser los Lakers. Es la, el tour de Kobe Bryant. Está todo perfecto para que los Lakers ganen ahora probablemente sea la última oportunidad que tengan los Lakers para ganar un título, si no es que el año si no es que el año que viene el LeBron sale de la misma manera. Entonces siento que se lo van a tomar como ahora o nunca, la verdad. También puede decir lo
0: mismo de Miami, o sea...
2: Porque... Pero Miami es un equipo muy completo que va a seguir mejorando. O sea, va de Bayo te va a seguir mejorando, Tyler Hero te va a seguir mejorando, Duncan Robinson te va a seguir mejorando. Probablemente
0: es un equipo que en teoría no debería estar aquí y ese tipo de equipos, cuando llegan una vez no es garantía que llegue otro año o sea, LeBron James y Anthony Davis en su cabeza el otro año van a seguir compitiendo Miami, o sea, por más que ellos crean que sí, o sea, atrás de su cabeza ellos saben que probablemente no ven haber ido tan lejos ¿sabes? Entonces, no sé, creo que de urgencia se le vería más a Miami por lo mismo, porque son el equipo
1: que no debería estar aquí pero Para algo, hermano, el super team de super team, o sea, de dos cabezas, los Lakers. Entonces,
0: para, para ganar este
1: año, totalmente. Para ganar este año.
0: Bueno, predicciones, ¿quién quiere empezar? ¡Wow! Qué Así difícil, güey.
2: Lakers en seis, güey.
1: A mí, a mí, los Lakers en cuatro, güey. Puro pedo, No, la neta no. <risa> quería, quería ver tu cara, quería ver tu cara. No. Dice que va a estar bastante cerrado los juegos. Yo sí creo que van a ganar en cinco juegos, pero así como lo comentaba César, o sea, van a ser muy cerrados, pero considero que sí van a ganar en cinco juegos.
0: Miami en siete.
1: Pues en este caso que agarras Miami, te quiero decir aquí tengo los momios y los puedes agarrar en más <risa> 320 para ganar el campeonato.
0: No, no suena mal, no suena es, mal. Es,
2: es la única manera que veo ganando Miami. O sea, no veo ganando Miami una serie antes de este juego. La verdad, sí. Uh, pero sí,
0: hay de la vez 320 que puede verse disparejo. Creo que es la final más cerrada que hemos tenido en un muy buen rato. Eh. <risa>
1: Entonces, o sea, sí. Lakers está menos Lake 400 y Miami Hit más 320. Que creo que ha cambiado bastante el momio a favor de, del Hit por cómo se han visto.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, algo más que agregar de esta serie que va a estar muy, muy, muy buena. ¿Cu cu cu ¿Cuándo empieza la serie, por cierto? El miércoles. ¿El Perfecto, uh -huh. vamos, a, vamos a poder hablar el jueves del juego uno entonces.
2: ¿Algo más que agregar? Pues nada, eh, estoy muy emocionado porque aunque pienso que van a los Lakers, Miami es un equipo que me gusta mucho ver jugar, o sea, juegan, juegan muy, muy bonito el básquetbol y Está muy entretenido y siento que, verlos que le echan las ganas que ningún equipo de NBA había visto que, que pusiera en un juego. Entonces, es algo que me da mucho gusto ver de, de un equipo que no era favorito y probablemente no tenía lo...
0: Tienen esfuerzo tipo equipo colegial.
1: ¿Mm -hmm. Es muy... Sí, siento que todos los juegos van a dar muy, muy buen contenido. Y hablando de buen contenido, recuerden de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter... En no. Overtime Yo-MX, en Overcast, Apple Podcast, eh, Spotify, en YouTube nos pueden encontrar en Overtime Podcast, y ahí ponemos los highlights de, de nuestros
2: programas. Podcast,
1: programas, entonces ahí sí. los pueden encontrar.
0: Sí, uh, y pues sí,
1: la NFL
0: ya está tomando marcha, la NFL ya casi se acaba. Grandes ligas, no hablamos de grandes ligas, ya quedaron definidos los playoffs. El creo, el creo, que el... podemos, creo que podemos hablar eso en un programa aparte Sí, el, el jueves nos vamos a meter un poco más a eso uh, bueno César, Félix, un gusto como siempre muy divertido uh, Pues es todo por el día de hoy nos vemos en la próxima edición de Overtime
1: Peace nos vemos,